0: Olisi taas rahapori-aika ja jakso 26. Tänään on kivasti saanut tänne vieraan ähm, Indirexeltä Sauli Villeen. Tervetuloa. Kiitos. Sauli kävi täällä reilut kolme kuukautta sitten vähän peilamassa Osinkokautta ja nyt olet saapunut tänne taas kun vuodenvaihto on mennyt, viimeiset tulokset on tullut ja pääsemme yhdessä katsomaan, että mitä niitä ennakkospekuloinnit, mitä niistä tuli ja oliko Osinkokevät juuri sellainen kun etukäteen arveltiin.
1: Kyllä se osin, kun kävät aika pitkälti, oli semmoinen, mitä odotettiin. Voitonjakosuhteet nousee edelleen. Yhtiöt ennemmin preferoi voiton jakamista ulos kuin ja tässä hyvin epävarmassa talousympäristössä, ennen kaikkea Euroopan osalta. Ehkä semmoinen, mikä oli, että ylimääräisiä pääoman palautuksia tuli itse asiassa pikkusen vähemmän, mitä ehkä odotettiin. Mä ajattelin, että enemmän olisi tullut semmoisia keskontapaisia isompia pääomanpalautuksia, kun monilla yhtiöillä on se dilemma, että tase on nettovelaton, se tase on ylikapitalisoitunut, ja tavallaan sillä rahalla ei ole mitään käyttöä, niin pääomatehokkuuden kannalta jossain vaiheessa johon useampi yhtiö joutuu tilanteeseen, mistä kassan purkavista pitää miettiä.
0: No tässä osikokevänä teillä on ollut kiirettä pitänyt, olette suihkinut yhtiökokouksesta toiseen, ja ja siellä on sitten kiperiäkin päätöksiä ollut, niin ootko nyt ruuhkaviikkona
1: ihan täysin työllistetty näiden hommien takia? Kyllähän sitten ihan täysin, täysin työllistetty. Totta kai jo, vaikka nyt onkin ollut vähän seisteisempää seest, aikaa se sen markkinalla, ettei ole tullut hirveästi mitään yhtiöltä tullut suhteellisen vähän mitään uutta informaatiota. Ja makrossakin niin tilanne on hetkellisesti pikkusen rauhallisempi, kuin mitä se ehkä oli vielä muutama viikko takaperin.
0: No tässä viime käyntisin jälkeen, siitä on kolme-neljä kuukautta nyt, niin mä katselin, mitä täällä markkinalla on tapahtunut. Ja tota, siellä on ollut tämmöinen Kiinan jatkuva vapina, sieltä kuuluu kummia, erittäin kiinalaisia kinkkisiä hommia. Sitten Brexit, se on ollut tapetilla ja sen vaikutukset. No sitten toinen lyhyenne Grexit eli Kreikan tilanne. Ei ole vielä räjähtänyt käsiin, mutta jotain siellä kuplii. Trumpi on lähtenyt omaan missioonsa ja silläkin voi olla vaikutuksia tähän makrotilanteeseen, jos vuottokulku jatkuu. Öljy on sukeltanut oikein huolella, vaikka onkin pikkuisen toipunut viime aikoina, niin joka tapauksessa niin tätäkään kukaan ei oikein nähnyt. Helmikuussa oli finanssisektori erittäin epävakaa ja laski. Ja siihenkin varmaan nyt joku järkiselitys löytyy. Ja sitten ei vähäisempänä niin EKPn pääjohtaja Traki nämä basukan laukaukset, mitä on kuulunut kuukaudesta toiseen sitten. Että onko tämä nyt ihan normisettiä vai mistä tämmöinen näinkin isot tapahtumat markkinoilla kertoo sinun mielestä?
1: No mun mielestä yksi iso taustatekijä, mikä melkein osuu näihin kaikkiin, on tämä poliittisen epävarmuuden ja poliittisen tietyllä tavalla kahtia jakautumisen kasvu, mitä on tullut. Eli tämä Euroopassa ja osin myös Yhdysvalloissa taloustilanne ei ole palannut siihen, mihin ollaan totuttu. Tavallaan Euroopassa ennen kaikkea heikko taloustilanne on kurittanut myös kansaa käytännössä kaikkialla muualla, paitsi Saksassa itse asiassa. Ja se pikkuhiljaa heijastuu siihen, että yhä useampi kansasta on valmis antamaan tämmöiselle ääriliikkeille perinteisen poliittisen kentän ulkopuolelta tulijoille itse asiassa mahdollisuuden. Nämä puolueet on hyvin populistisia monesti. Meillä jossain määrin perussuomalaiset edusti tätä tuossa vielä ennen nykyistä hallituskautta itse asiassa. Tämä on johtanut siihen, että politiikka on hyvin kahtia jakautunut, niin uudistuksia on vaikea saada läpi, minkä takia taas talouskasvu ei saada käyntiin. Brexitti on osoitus tästä tavallaan. Tämä mahdollisin, Kreikan Kreikan ongelmat, niiden jatkuminen on edelleenkin osoitus tästä. Kreikka, niin kuin me ollaan sanottu aikaisemminkin, Kreikka tulee Lähtemään jossain vaiheessa eurosta. Me nähdään, nähdä, että Kreikka voisi olla pitkällä aikavälillä osana, osana euroalueetta. Eurolla ei ole kurssia, millä Kreikka voisi olla kilpailukykyinen käytännössä. Se on vaan ajan kysymys. Kreikka Nelonen joudutaan jo todennäköisesti järjestämään vielä tämän vuoden puolella. Onko Suomessa miksi poliittista valmiutta lähteä mukaan Kreikka Neloseen? Voiko perussuomalaiset olla hallituksessa, jos Kreikka Neloseen pistetään puumerkkiä alle?
0: No eikö se ole pistänyt puumerkkiä vähän jokaisen alle? Että...
1: <laughs> niin ei sitä edellisenkään Kreikka-pakettia pitänyt laittaa, mutta tavallaan ongelma on se, että jos yksi maa jää pois, niin se solidarisuus hajoaa ja silloin helposti jää seuraava, sit jää toinen ja sitten lopulta siellä on saksalainen veronmaksaja Ainut ja Silläkin tulee mitta jossain vaiheessa täyteen. No mitäs tämä
0: öljy? Eikö tämä tavallaan niin kuin täällä, ainakin Euroopan näkövinkkelistä ole ihan pelkkä positiivinen asia sitten?
1: Öljyn hinnanlasku on ihan erinomainen asia Euroopalle ja se on itse asiassa osittain... Siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että se, se valuu jonkin verran kulutukseen. Teollisuus hyötyy siitä myös paljon. Toisaalta meillä öljyä ei hirveästi Euroopassa on, niin kuin tiedetään, niin meillä ei tavallaan sitä haittavaikutusta tuu, niin kuin niin fräkkerien kautta se haittavaikutus on siis tosi iso. Se, ei, se, li- tulee enemmän... kautta. Niin, niin meidän kautta se hyöty on liuskö öljytuottajien kokema kipu, se osittain menee päittäin sen kuluttajien sama hyödyn kanssa, mutta meillä taas niin se kuluttajien ja sama hyöty on merkittävästi isompi. Toki pitää muistaa, että Euroopassa useissa maissa polttoaineverotus verotus on niin hirveän korkea, että se öljyn hinnan lasku näkyy bensapumpuihin itse asiassa, suhteellisen vaisuus. Esimerkiksi Suomessa. Suomessahan öljyn, sen itse öljyn hinnan vaikutus siihen... No
0: se oli varmaan se... euroluokka, ja niin kaikki verot. No, mä muistelin, että se, on, se,
1: se 16 prosenttia siitä hinnasta on itse öljyä. He loputon veroja, niin eihän se vaikka se puolittuu, niin eihän se lopputuotteeseen nyt niin kauhea vaikutus. Joka tapauksessa on positiivinen vaikutus. Toisaalta se painaa inflaatiota lyhyellä aikavälillä, mikä antaa keskuspankille se, ja se enemmän tilaa elvyttää.
0: No sitähän sitä Trakio käyttänyt, että ei muuta kuin Bajukana uusi ammuksi, mutta ei tunnu ei, oikein osuva.
1: No siis ongelma on se, että narulla on vaikea työntää, sehän valitettavasti. Eli keskuspankki ei voi itse ratkaista Euroopan rakenteellisia ongelmia. Euroalueen rakenteelliset valuviat ylipäänsä maakohtaiset sekä euroalueella kohtaiset ongelmat. Tässä katse kääntyy ennen kaikkea maiden poliitikkoihin. Ongelma on se, että miksi Ranskassa niin ei ne uudistukset ole edennyt oikeastaan mihinkään. Siellä on heti poliittinen vastustus pieniinkin muutoksiin. Mielestäni Suomi on ihan malliesimerkki tästä. Suomessa puhutaan jostain muutaman prosentin sopeutu- sopeuttamisesta. Ja täällä ollaan poikkiteloin samantia ja mikään ei onnistu. Tavallaan kuvastaa tätä Euroopan muutenkin tilannetta, että ei olla valmiita luopumaan mistään. Ja tämä johtaa siihen että uudistuksia ei tehdä, niin keskuspankki on ainoa joka voi pitää tämän korttitalon kasassa. Mutta faktahan on se että se keskuspankin elvyttäminen, niin se, on, se antaa vaan, se avaa ikkunaa poliitikoille tehdä ne rakenneuudistukset. Ne on liian kivuliaita lyhyellä aikavälillä. Niitä ei uskalleta tehdä tässä epävarmassa poliittisessa ympäristössä. Syntyy tämmöisiä totaalisia pattitilanteita esimerkiksi Espanjassa, missä edelleen edelleenkaan ole hallitusta tällä hetkellä järjestää uudet vaalit, koska mm. siellä ei vaan, ei vaan löydy sitä poliittista konsensusta. Se Euroopan ikkunarakenneuudistuksille uhkaa mennä kiinni. Pitää muistaa, että siinä vaiheessa, kun Yhdysvaltojen talous, mikä on paljon pidemmällä syklissä, kääntyy jossain vaiheessa sykliseen taantumaan, Eurooppa tulee menemään mukana. Jos me ei siihen vaiheessa olla saatu riveämme järjestykseen, Saatu rakenteita johonkin järkevään kuntoon, ainakin rakenneuudistuksen kunnon eteenpäin, niin meillä on eurokriisi kakkonen edessä valitettavasti.
0: No miltä Suomen talous näyttää tällä hetkellä? että Täällä on tehty paljon neuvotteluita, mutta näetkö sä, mitä järki tässä?
1: Meidän taloustilanne on erittäin heikko. Meillä tuntuu, että kansa ymmärtää paremmin, miten vakava tilanne täällä on versus sitten poliitikot. Meilläkin puuttuu rohkeus tehdä näitä päätöksiä. On hienoa, että on istuttu nyt vuosi tämän kilpailukykysopimuksen ympärille ja AY-liike on kyykyttänyt siinä muuta Suomea, miten on halunnut. Lopputuloksena, että saadaan jonkunnäköinen sopimus, ei tule riittämään. Me puhutaan paljon isommasta NS-tuottavuusloikasta, mikä Suomi tarvisi. Mut se, se, minkä mä näen ehkä jatketaan vielä, minkä mä näen positiivisena kuitenkin, on se, että nyt vihdoin me saadaan jotain aikaan. Sen lisäksi, että me Suomihan on myös ollut tämmöisessä niin sanotussa henkisessä lamassa. Me ollaan vellottu tässä itsessäälissä ja tässä miten huonosti meillä menee. Mä toivoisin, että tämä kilpailukykypaketin, vaikka se konkreettinen vaikutus ei ole niin iso, niin mä toivon, että se symbolinen vaikutus toisi kuitenkin sen, että Suomi tai henkisestä lamasta takaisin, koska silläkin on kuitenkin iso vaikutus. Taloudessa kuitenkin nämäkin tekijät ruokkii itse itseään sitten.
0: Miltä näyttää tällä hetkellä Suomen vientisektoriin iskokyky Onko sillä niin
1: iskukykyä maailmanmarkkinoilla? Suhteellisen heikolta. Pitää muistaa, että euro heikentyminen mikä on ollut. Se pysähtyi tuossa. Niin, euroheikentyminen on pysähtynyt ja toisaalta se, että meidän viennistä niin Eurooppaan menee todella iso osa ja euroalueelle menee iso osa se, että ei se, se ei suoraan, se heikentyminen vaikuta meidän parannamme kilpailukykyä suhteessa vaikka saksalaisiin. Niin,
0: aina katsoa rapako taakse, että pitäisi saada nämä lähinaapurit tästä eikä ostaa tuotteita. E,
1: niin, no, ei, niin, siis metaarit tässä on Euro- Euroopan kysyntä on kuitenkin edelleen todella vaisua. Sitten Venäjä toisaalta, Venäjän vienti on romahtanut tässä. Toisaalta, jos mietitään, että niin meidän vieti Yhdysvaltoihin on kuitenkin suhteellisen pientä niin markkina-alueen kokoon koko nähden, vaikka y- siellä tavallaan se kaikkein suurin hyöty tulee tästä euron heikkenevisestä. Ei meidän vientisektorin kilpailukyky ole, ole mikään kovin kaksinen tällä hetkellä. Siihen nämä kaikki rakenneuudistukset tähtäisivät, että saataisiin nostettua meidän vientisektorin kilpailukykyä. Siihen ei valitettavasti riitä, että Tämä lause, että tehdään parempia tuotteita. Se ei, ja uskon, että yritykset kyllä yrittää joka päivä parhaansa mukaan tehdä parempia tuotteita.
0: No vielä tämä, onko vielä semmoinen näköpiirissä, että 2016 on pienyhtiöiden vuosi, mitä aikaisemmin mainitsit?
1: Kyllä me nähdään pörssin puolelle, että edelleen, siis, se edelleen se iso kuva, että isot yhtiöt on kautta linjan suhteellisen haastavasti hinnoiteltu pitää paikkansa ja toisaalta pienissä yhtiöissä on parhaat poiminnat, edelleen tarvitsella. on mahdollisuus löytää niitä helmiä, mitkä on selvästi alihinnoteltuja. Ja toisaalta tässä erittäin vaikeassa taloustilanteessa niin monesti pienistä yhtiöistä löytyy just ne yhtiöt, milloin eniten, mitkä pystyy vielä voimakkaasti kasvattamaan liikevaihtoaan. Otetaan esimerkkinä vaikka Verkkokauppakomi. He on sen verran pieni vielä, että he pystyy kasvattamaan liikevaihtoa parikymmentä prosenttia vuodessa, vaikka Suomen talous ja Suomen kauppa ei kasva vastaavasti keskolla orgaanisesti, niin se kasvu on aika kovassa, koska markkinaosuudet on niin isoja Ei, itse asiassa. Niin, iso tavo-
0: sitä niin tota...
1: markkinan vetoapua enemmän, koska se markkina, se että jos verkkokauppa.com heidän osuus vaikka Suomen kaupasta on joku 0, jotain prosenttia, niin sen tuplaaminen on vaikka mahdollista itse asiassa, mm. mutta se, että keskon markkinaosuus koko Suomen, vaikka Suomen ruokakaupastakin on se 30 no siis Suomen ruokakaupasta kesko on se 32,7 muistaakseni ja siihen, vaikka prosentinkin lisäyttäminen on äärimmäinen haastavaa itseasiassa. Tää vaan, sen, sen mielessäni pienissä löytyy ne paras tuloskaisupotentiaali ja toisaalta niin siellä löytyy myös arvostusten mielessä meidän mielestä Että kyllä tässä on kaikki edellytykset. Tämä on pienyhtiöiden vuosi edelleen. Nyt oli tarkoitus sun kanssa
0: purkaa tämä kevään osinkopommi. otko valmiina lähteä purkaa sitä? Lähdetään purkamaan. Mä annan sulle tuota kolme oljen kortta. Jos tuo on liian tiukka kysymys, niin sä voit kilauttaa kollegalle. Okei. Okay. Tai sitten sä voit valita 50-60, poistetaan tämä hankala kysymys. Tai viimeisenä vaihtoehtona sä voit kysyä rahapori rahapodin kuuliolta sitten. All right. Tuota, haluatko vielä lähteä nyt purkamaan tätä osinkopommia?
1: Lähdetään purkamaan ehdottomasti.
0: Hyvä. Eli tuota, tänä keväänä ennätysosingot, eikö tämä nyt ole se... Et nämä on ennätysosingot. Mä reilusti yli vielä niin vuoden takaisin tilanteen ja firmat. Totta kai näitä niin Ruotsi rekisteröityy, Nordea ja sun muuta, niin maksaa sen jonkun 10 prosenttia enemmän osinko yhteensä sitten, mitä tota tuli. Vai oliko tämä pikku pikkupettymys sitten, että se
1: alen sitä? Siis ihan rehellisesti mä en kohteessa seuraa koko osinkopottia. Mun mielestä se koko Helsingin pörssin osinkopotin tarkasteleminen on se aika naivi tapa. Ihan siinä mielessä että ajatellaan, että se on luokkaa, vaikka nyt onko se nyt 11-12 miljardia. Mut se Joo, on iltapäiväleidät. Se, siis se on, mutta se revittelee juttuisilla. Joo, ne revittelee Se on mielestäni niin, niin naivia, koska ajatellaan, että Fortum jos jäkannut euron enemmän osinkoa, niin se potti olisi noussut miljardilla. Se Fortum jos jäkannut kaksi euroa, se olisi kahdella miljardilla. Se olisi noussut prosentuaalisesti niin 10-20 tai 20 prosenttia se koko potti. Mihin se fortumin osinko menee? Valtio omistaa puolet ja lopuista valtio saa merkittävät verot, koska suomalaiset omistajat maksaa verotusta siitä vielä. Tai sitten ajatellaan toisinpäin, että meidän pörssiin olisi listautunut vaikka viime vuonna Isoja perheyhteisöjä. Sanotaan, että onninen fatser, tämmöisiä isoja merkittäviä toimintoja. on halunnut listautua. Jotka
0: olisivat lisännyt ja... absoluuttista osinkopottia. Niin!
1: Ja ne olisi kasvattaneet absoluuttista osinkopottia. Eihän se tavallaan, että erität pörssistä nämä tietyt yhtiöt. Ja sunhan pitäisi, jos sä puhut koko osinkopotista, sunhan pitäisi ottaa siihen mukaan niin kuin muutkin tavallaan. Eikä ne siltikään ole millään tavalla. Se kokonaispotin tarkastelu ei ole relevantti.
0: Mutta sä voi riistää tätä, koska mitä ne muuten iltalehdessä Iltasanomissa mitä kirjoittaa, jos tätä tota osinko- viedään pois?
1: Niin. No. Sitä pitäisi ehkä jotain faktoihin ja fundamentteihin perustuvaa sisältöä yrittää keksiä, mutta sitä on mm. ehkä vaikeampi
0: myydä. Okei, okay, no seuraava sitten. Oletko aistinut Helsingin pörssissä tänä keväänä kiimaa?
1: <laughs> Sanotaan, että sitä on ehkä vähemmän ollut liikkeellä kuin aikaisempina vuosina. Että sitä on, kyllä siellä pörssin savannilla sitä on ollut, niin kuin aisti, ollut ilmassa, mutta vähemmän. Mikä on siis hyvä asia? Se kertoo ehkä, että meillä on vähemmän semmoisia yksittäisiä, poikkeuksellisen isoja osinkoja, mitkä yleensä aiheuttaa sellaisia... Osinkokuplia jopa, yksi Fiskarssi on tunnetusti ollut yksi, kuka on saattanut aiheuttaa, aiheuttaa omaa näitä. Se, se on ehkä yksi syy. Sitten toisaalta myös se, että no, kurssitasot on kautta linjan pitää muistaa, kun ne on noussut, niin myös osinkotuottoprosentithan on vastaavasti tietyllä tavalla laskenut itse asiassa. Ja se, että siellä ei ole semmoisia plus 10 prosentin tuottoja itse juuri ole. Ja se, vähentää. Ehkä sijoittajat ehkä optimistina toivoo, että sijoittajat olisivat vähän rationaalisempia myös eikä lähinnä, lähin pahimpiin hölmöilyihin mukaan, koska se osinkohan on vaan kuitenkin rahan siirtämistä. Se on pääoman allokointia ja se on osa ihan normaalia liiketoimintaa. Niin osahan
0: saattaa mieltää, että se osinko on siltikin vielä
1: ilmasta rahaa. Niin, se valitettavasti se on kuitenkin rahan taskusta, taskusta toiseen. Se, että sä itse siirryt vaikka pankkitililtä nostat automaattisesti 20 pesos käsittääkseni, se on sun kokonaistaloudessa tilanne ei juurikaan parantunut. Tuo oli ihan hyvä vertaus. Mitäs tuo arvostustasot pörssissä,
0: että sä niitä tällä hetkellä niin kohtuullisina vai ollaanko nyt vähän
1: niin tapissa vai, vai onko jopa semmoiset maltilliset? Arvostustasot on, mä sanoisin, kohtuulliset, jos otetaan Eurooppa ja Suomi ihan suht Kohtuulliset kyllä on oikea sana. Meillä tota, osinkotuotot on erittäin hyvältä tasolla, eli luokkaa 4 prosenttia. Jos katsotaan price to bookia, mikä on paras, eli hintasuhteis se on se paras kerroin pitkällä aikavälillä. Se on noin historiallisen keskiarvon tasolla, jossain 1,71,8 tasolla. Eli me ollaan niin kuin siinä aika neutraalisti hinnoiteltu. Tuloskertoimien kautta me ollaan pikkusen keskiarvoja korkeammalla, jos katsotaan niin menneen vuoden lukuja, johtuen siitä, että meidän yhtiöt, ei edelleenkään ole päässyt semmoiseen kunnon tuloskasvuun kiinni, vaan se tuloskasvu on edelleen, se on pitkälti säästöjen varassa, säästöruuvia voi, sieltä voi etsiä uusia kierteitä, mutta se on valitettavan, Sieltä ei, sieltä ei mitään niin kymmenien prosenttien parannuksia saada, jotta tuloskertoimet tulisi alas, me tarvittaisiin ennen kaikkea liikevaihtojen kasvua ja Euroopan lisäelpymistä.
0: Meillä on tullut kuulia ja Pekka oli kysynyt tämmöistä, että mitä analyysimallia analyytikko käyttää firmojen arvostamiseen, että onko tämmöinen niin cash flow vai osinkojen joku NPV vai multippelit vai onko se tärkein se niin toimitusjohtajan naamataulu, mikä on se viimeiset 5 prosenttia suuntaan tai toiseen sitten arvostuksessa?
1: se hyvä kysymys, se on, on monen tekijän summa. Onko se kun
0: juttu vai? No siis se on, se on
1: enemmänkin ehkä toimiala ja yhtiökohtainen, koska niin kun sä käytät totta kai verkkivaluaatioita, sä käytät luomaa pohjaa sille ja sitten toisaalta sä myös käytät, ää, käytät kassavirtamallia pohjana antamaan nämä perusfundamentit. Sitten siihen päälle, niin totta kai sun pitää analyytikon soveltaa myös omaa harkintakykyä vielä, koska se ajatus esimerkiksi, että pelkän DCFn perustele, eli tänne kassavirtamallin pohjalta annettaisiin tavoitehinnat, se on vähän mun mielestä naivi. Oletus, että sä lasket erittäin monen eri parametrin kautta jonkun eksaktin luvun, ja sitten tämä on tämän firman arvo, jos sijoittaja maltaa holdata sitä tästä ikuisuuteen, niin se ei, että siihen päälle totta kai tulee sitten analyytikon se oma, oma harkinta, mihin sitten vaikuttaa Hyvin, hyvin moni asia siihen vaikuttaa ihan. Aloitetaan vaikka to... mainitsemassa toimitusjohtajan, ei, ei välttämättä että naamataulu, mutta toimitusjohtajan kyvykkyys. Luoda, se, oli, se, oli lisää... sama, se on sama asia to... sitten. <laughs> luoda lisäarvoa tuota, suhteessa kilpailuyhtiöihin. Kuitenkin toimitusjohtajan yhtiön tärkein henkilö, yhtiön omistusrakenne, tämmöisiä asioita esimerkkinä nyt, mitkä ei välttämättä nämä yhtiön, kaikki asiat ei välttämättä nämä luvuissa kuitenkaan. Sitten pitää pohtia, onko perusteltua, että se on hinnoiteltu korkeammalle kuin verrokkiryhmä, Otetaan esimerkiksi Nokia-renkaat vaikka. Nokia-renkaat hinnoitellaan tällä hetkellä lähes sadan prosentin preemiolla suhteessa verrokkiryhmään. Mm. Minkä takia? Nokia-renkaathan on sun oma yhtiösi, Kyllä. sä no... seuraat, seuraat, kun ja tiedät, tiedät, mitä siellä tapahtuu. Tunnen tunnen yhtiä, kun se hyvin. Tota, se, miksi hinnotellaan hinnoitellaan niin paljon korkeammalle kuin verrokkiryhmä? He on rengasalan kannattavin toimia. He on monella tapaa itse asiassa niin kuin merkittävistä tai isohkoista, rengasvalmistajista, niin maailman paras, monella mm. tapaa, he on maailman paras yhtiö. Heillä on, heillä on poikkeuksellisen vahvat kilpailuedut, heillä on tuotannolliset kilpailuedut, heillä on jakeluverkon perustuvat kilpailuedut, heillä on brändiin perustuvat kilpailuedut, heillä on tavallaan all, all in all, niin heillä on niin vahvaa vallihautaisen liikattominen ympärillä, että se noin, noinkin raju preemioarvostus on perusteltu.
0: No mitäs viime aikoina on ollut tässä niin joko sulla vielä on niin kuin sun bemarissa, niin hakkapelita tällä vai tuota? ootko joutunut miettimään Uh, mulla
1: itse asiassa edelleen on, on Nokeren katalla, mutta ei ole kyllä Bemaria. Mutta <laughs> 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 joo, Audissa on, 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 on tuota kyllä Nokia, Nokia, nokialaista edelleen. Siis, tämä testikohu, niin joo, se on huono asia yhtiölle, Me nähdään pikkuhiljaa nyt, onko se vaikuttanut kuluttajien ostopäätöksiin. Jos on, yhtiö joutuu reagoimaan hinnoittelulla. Itse en usko, että tämä ihan hirveästi tulee lopulta vaikuttamaan kuluttajien. Kuluttajilla on tapa unohtaa tämmöiset asiat, minkäännäköisiä näitä oikeudenkäyntiseuraamuksia ja sun muita, niitä voi tulla, mutta niiden loppusummat tulee olemaan, ne tulee olemaan pieniä Nokia-renkaiden kannalta merkityksettömiä. Volkswagen, niin kuin verrataan, on hyvä muistaa, että Volkswagen huijas viranomaisia, millä on ihan eri intressi lähteä jahtaamaan sua versus taas Nokia renkaalla, kuka itse asiassa se oli kohdistu kuluttajiin, tämä testi vilppi enemmänkin. Mm. Että sen takia niin se, se kohu, niin se nostaa lyhyellä aikavälillä vähän riskiprofiilia, mutta isossa kuvassa niin se ei tee mitään muutoksia siihen keissiin, että yhtiö on teknologisesti edelleen maailman paras rengasvalmistaja.
0: Niin, että se sulaa kohta niin eiliset talven lumet sitten.
1: Kyllä tämmöiset kohut pikkuhiljaa jää tuonne ja yhtiö mun mielestä niin kuin kriisiviestinnällisesti tehtynä yhtiö teki mun mielestä täysin oikein. Yhtiö tavallaan onnistui siinä viestinnässä hyvin siinä vaiheessa, kun tämä homma tuli julki. Yhtiö Tuli itse rohkeasti esiin sen jälkeen ja otti, tavallaan, otti kantaa ja teki oikeita asioita ennen kaikkea toimitusjohtaja. Ja Joo. Hän, hän, hän niin kuin teki sen, mitä toimitusjohtajan tuossa pitää tehdä.
0: Niin, että laukoo jonkun kommentin, että ei, ei vaan niin anna se mediamyllytyksen pyöri sinä iteksen sitten.
1: Niin ja se, että laukoo jonkun kommentti niin tulee rohkeasti faktoilla ja avaa tavallaan sen koko pelin siihen ihan, ihan reilusti avoimesti. Se avoimuus on tuossa vaiheessa avainsana, että se Joo. oli hyvä, hyvä suoritus kyllä. No
0: sit sun toinen, toinen seuraamasi yhtiökesko, niin silloin tämä lähikauppahankinnat, sit mä itse huomannut, että niillä on tullut uusia apseja, missä koko kehottaa käyttämään niin k etuja, eli digitalisaatio, kova vauhti menossa niillä eteenpäin, Totta kai Venäjä on semmoinen oma pikku tässä kuviossa, miten he siellä menee, kiinteistörahasto, ja sitten mainitsit, että oli tässä leijuilmassa vielä mahdollisuus lisäosinkoon sitten, niin tota, tämä keskontilanne tällä hetkellä vaikuttaa?
1: No jos tuo lisäosinko aloittaa siitä, niin siis lisäosinkohan jaettiin jo, siis mm. sehän oli siinä, se oli siinä osingossa mukana, ja ei nyt suoraan jakanut, mikä se splitti oli, vaan oikein osingon, tai perusosingo on välillä, mutta se oli semmoinen noin euro siitä käsittää. Okei, olisitko odottanut vielä enemmän? Ei, se oli itse asiassa tarkalleen se, mitä, mitä itse odotin, ja se oli suunnilleen se oli, se oli pikkusen parempi, mitä markkina odottiin. Ihan... Keskossa on tapahtunut Helanderin tämän vajaa puolentoista vuoden aikana enemmän kuin edellisen kymmenen vuoden aikana yhteensä. Helander on tehnyt ihan älyttömän hyvää duunia keskossa. Hän on tehnyt ne kaikki tarvittavat uudistukset, ja siellä on pitänyt tehdä. Hän on ihan... Pitää muistaa, että tämä on mielestäni suomalaisen kuluttajien kannalta erittäin hyvä, että kesko on ottanut enemmän vastuuta tästä kaupan kehityksestä, mitä Kesko ei välttämättä aikaisemmin ole tehnyt. Kesko on selvästi aiempaa enemmän mukana keskustelussa kaupasta ja ruokaketjusta ylipäänsä kuin ehkä aiemman Pääjohtajan aikaan niin kesko oli ennemmin hiljaa eikä niin osallistunut keskusteluun. Kesko on aivan liian iso toimija Suomessa olla, osa, olla os, osallisena merkittävänä toimijana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä on niin Suomenkin kannalta erittäin positiivinen asia.
0: Mut... Edeltäjä keskittyy enemmänkin vuorina vuoksi tittelin sorvaamiseen ja jätti, jätti tota bisneksen pyörittämiseen pois. Ja nyt tota, uusi TEI te on ottanut sit
1: aktiivisen roolin. Hän on ottanut erittäin, erittäin aktiivisen roolin ja siis kyllähän nämä toimet kyllähän ne puhuu puolestaan. Ensimmäisenä Anttila pois, ihan järkyttävä tappio sekä mikä piti saada sieltä pois. Sitten on tota, ostettu lähikauppa, ostettu Onninen, myyty, tai luovuttu Intersportista Venäjällä, tavallaan rönsyt, rönsyt pois, karsittu, tuotu uusi strategia, tavallaan haettu sitä, että keskon pitää siirtyä kasvupolulle, pääamatehokkuutta parannettu, kaikki tämä. Se lähikauppadiili, minkä mainitsit, niin se on mielenkiintoinen, just tänään oli uutisissa, että oli tehty... EUlle kantelu siitä, että, että Suomen ruokakaupan keskittymisestä taisi olla, jos on nyt ihan väärinkattunut, olisiko ollut soikus, suomalainen meppi oli tehdä sen kantelun siitä, että ja sinänsä se tilannehan on ongelmallinen. Että no, tuodaan me... yksi aldi lisää tänne sitten, niin tuota, saada, saadaan taas lisää kilpailuun. <lacht> Kun se olisi niin helppo, että tuodaan se tänne, mutta se ehkä pitäisi saada jotenkin houkuteltua tänne, mutta tämmöinen pieni syrjäinen markkina, missä on isot etäisyydet, niin ei tänne ei tänne, mä en usko, että ne on kellään halua tulla. Kyllä lähikauppa on ollut, keskohan sai lähikaupan ihan naurettavan halvalla ja se kuvastaa sitä, että sitä ei kukaan muu halunnut ostaa. Se oli ihan siis, se 60 miljoonaa on ihan, on ihan vitsi hintana siitä bisneksestä. Mun mielestä se on niin erinomainen osoitus, että siis sitä on varmasti jokainen kivi käännetty, että kuka tämän voisi ostaa paremmalla hinnalla, mutta ei. Ei ole vaan ollut tulijoita. Eikä mä, pitää muistaa, että niin tämä meidän markkina on pieni. Täällä on pitkät etäisyydet, täällä pitää olla tehokas. Kyllä, tänne neljälle toimijalle voisi olla tilaa, mutta kyllä se, kolmekin, kyllä se kolme, kolmekin riittää, mutta se ehkä vaatisi sen, että Lidlin markkinaosuuden pitäisi kasvaa edelleen. Se on kuitenkin nyt vasta, just tänään tuli tilasta, eilenkö tilastot, eilen, tilastot lähikaupan markkinaosuuksista, niin Lidlin markkinaosuushan oli vajaa 9 prosenttia, se on edelleen. Se on valitettavan pieni ja kesko ryhmällä on. No, Yllä mitään kysymysmerkkejä. Meneekö nyt kun muikki tällä hetkellä, business. No siis iso kysymysmerkkihän on tämä Suomen ylipäänsä heikko markkina. He on Suomi-yhtiö kuitenkin, vaikka he, he heidän tulokset kuitenkin valtaosa tulee Suomesta ja sen takia tavallaan niin mitä tästä tavallaan? Suomen markkina on toinen, mitä katsotaan, koska siinä heillä on just se ongelma, että heillä on vain rajallinen määrä, mitä itse voi tehdä. Jossain vaiheessa tulee se, että markkinalta tarvitaan vetoapua, mutta se toinen on se, että miten nämä yrityskaupat onnistuu. Nyt eikä ainakin se onninen, miten sen integrointi onnistuu, on se kysymys. Lähikaupas on se, että mitä viranomainen sanoo, saako ne ostaa se ylipäänsä. Se on Ihan mielenkiintoinen päätös, mikä se viranomaisen... Henkkohtu uskon, että viranomainen tulee joillain ehdoilla hyväksymään tämän kaupan. Mun Pääpiirteissään sitten. Siis niin, että se, se voisi esimerkiksi liittyä joku tämmöinen, että kesko on velvoitettu käyttämään ää, tätä lähikaupan tukkua itse asiassa vielä, missä lähikauppa on muka, osallisena jonkun X vuotta, mikä tarjoaa sille muille, ketkä siinä on mukana. Niin siirtymäaikaan. Yksi välit vaihtoehtoista, mitä mediassa on väitetty, että tai kesko pakottaa myymään niitä lähikaupan tiettyjä liikkeitä. Tietyllä kerrokonen. Kun... Kenelle se myy? s ryhmälle vai? No. <laughs> se se parannaa sitä tilannetta millään tavalla. Ja ne ei osu Lidlin strategian oikein millään tavalla. Sitten taas viranomaisilla on sekin ongelma, että kun sä tiedät, että pääomasijoittaja haluaa sen myydä ja ne joutuu myymään sen nyt jo polkuhintaan, kun kukaan ei halua, niin mitä se viranomainen sanot? ette saa myydä. Onko se taas hyvä, että meillä on omistaja, joka ei halua kehittää sitä bisnestä ja se bisnes näivettyy pikkuhiljaa ja uhkaa käydä niin, että se vaan kuolee pois. Sitten se markkinaisuus valuu sitten keskolle ja sen kautta. No.
0: No, Mutta joka tapauksessa, kun Suomen talous kääntyy nousuun, niin kesko-osake ampasee kuin tikka masalasta sitten
1: syöksyy vai? Sanotaan, että keskon osakkeeseen tämän Helanderin erittäin hyvän performanssin jälkeen on ladattu nyt aika kovat tulonsodotukset ja mun mielestä se osake on aika täyteen hinnoiteltu se, se vaatisi uusia onnistumisia kautta markkinan selkeää elpymistä Suomessa. Ja Suomen talouden elpyminen nyt ei ihan tuossa kulmaan takana mm. vielä, että ei hengitystä kannata pidätellä okay. sen suhteen.
0: Siirrytään toiseen samalla firmaan, eli Stockman. Siellä on tämmöinen turnaround-keissi menossa tälläkin hetkellä vielä. Sitten oli yhtiökokous tässä ja siellä omistajat vähän tappeli näistä osakesarjojen yhdistämisestä, mikä sinällään varmaan olisi ihan hyvä juttu, että vähän likviditeettiä ehkä sille yhdelle
1: osakkeelle. Oletko se itse paikalla siellä yhtiökokouksessa. Ää, en ollut, en ollut itse paikalla, mutta kyllä luin luin raportit sieltä ja näin että siellä oli aika poikkeuksellista että äänestetään itse asiassa kumoon Osakeantivaltuutus en muista koskaan tämmöstä tapahtumaa ollut. Mutta se osakekerry yhdistäminen kyllä se olisi hyvä asia yhtiön kannalta kaksi osakesarjaa ei, se ei ole Nykypäivää. Se ei ole omistajien tasavertaista kohtelua.
0: Niin siellä on aika harvinaisuus jo Helsingin pörssissä tämmöiset yritykset,
1: kello kaksi osakessarjaa siellä listattuna. Ei meillä ole enää kuin ihan, ihan, ihan yksittäisiä oikeastaan. Ja sitten on jo, meillä on pari muuta yhtiötä, esimerkiksi Kone, millä se toinen osake ole listattu ja sillä varmistetaan, että on perheellä se äänivalta. Mutta ylipäänsä niin tämmöiset järjestelyt kyllä ne pitäisi jättää. Niin kuin jo. Kyllä ne on jo menneisyyttä, ei, se, ei millään tavalla nykypäivää, mutta
0: Stockman muuten niin... Ei osinkoa tänä keväänä, e- mutta eteneekö e- tämä keissi oikeaan suuntaan tällä
1: hetkellä? Etenee oikeaan suuntaan, mutta se matka, mikä on kuljettavana, niin on äärimmäisen pitkä ja kivinen. Se pikkuhiljaa vasta tuntuu, että kaikille toimijoille alkaa paljastua, miten erittäin huonossa kunnossa Stockman itse asiassa oli, kun uusi toimitusjohtaja hyppäsi puikkoihin tavallaan. Edellinen Stockmannin hallitus ja toimitusjohtaja, ennen kaikkea nyt hallitus, päästi tilanteen aivan liian pitkälle. Liian pitkään uskottiin siihen, että markkina kyllä kääntyy ja tämä on itse asiassa syklistä eikä rakenteellista, vaikka tässä onkin erittäin vahvasti myös on rakenteellista. Ja uusi toimari on tehnyt erittäin hyvää työtä strategian kanssa, tehnyt rohkeita päätöksiä, mitä on pitänyt tehdä, esimerkiksi Venäjältä vetäytyminen on ollut varmasti kipeä päätös, mutta erittäin tarpeellinen. Ja rohkea semmoinen. Iso kysymys liittyy edelleen siihen, että saako sitä Saako siitä vielä bisnestä? Se volyymi on kutistunut jo niin pieneksi ja toisaalta tavaratalotoiminta on myös isoissa rakenteellisissa haasteissa. Että onko tämä yksi ihan mahdollinen uhka, että Stockman on tämän vuosikymmenen lopussa kiinteistöyhtiö plus lindeksi? Se on mahdollista. bisnes ei vaan sitä ei saada käännettyä. Vaan...
0: Et, et tällä hetkellä ei voi sanoa, että onko hullut päivät edessä vai takana?
1: Ei no Kyllä ne, ne hullut päivät on, on takana, mutta tulisiko tosta, tosta vielä... Kunnon bisnes, jos tavaratalobisnes on käännettyä, niin sitä se jää nähtäväksi. Mä näen, että he tarvii vielä merkittävän säästöohjelman uuden tänne tavaratalotoiminnan puolelle. He heil on pakko tarkastella näitä rakenteita uudestaan jotenkin tuon Venäjän irtautumisen jälkeen. Mä en yhtään ihmettelisi, että kevään aikana tulisi sellainen uusi iso säästöohjelma, millästä kulurakennetta yritetään pyöräyttää järkevämpään asentoon.
0: Joo. No sitten tota, Sampo ja Nordia ne on pakko tarkastella niinku samaan aikaan, koska tota, ne on vähän niin kuin... Yhtä kompleksi, ainakin Kyllä. Nallen valtakunta, molemmat kuuluu sitten. <laughs> Joo, molemmat
1: kuuluu mm. Nallen valtakunta. Sä
0: varmaan Nallenkin tavannut monta kertaa? Ei, en ole henkilökohtaisesti tavannut. Okei, okay. mä ajattelin, että kutsut häntä Nalleksi, mutta... <laughs> Mites tämä Sampo ja Nordea? Nyt kun oli tämä pikkutippi tässä finanssisektorilla helmikuussa, niin uskotko sä, että Nallen ja Stadikin strategiapöydällä oli jo tota pelimerkit selvinnä sitten? Mitä tästä edetään sitten? Nordeastakin on tehty nyt täysin ruotsalainen pankki, joka avaa niin taas ladun omistusjärjestelylle siellä. Ja olisiko nyt niin aika tehdä niitä vai,
1: vai vieläkö asiaa vatuloidaan? Kyllähän on ihan selvää, että heidän kaltaiset sijoitt- kärsivälliset sijoittajat, he hakee paikkoja silloin, kun on näköinen kriisi, epävarmuus on korkealla. Silloin valuaatiot on yleensä alhaalla ja silloin, silloin he pystyvät luomaan ja arvoa En yhtään ihmettelis. jos tossa Euroopan pankkisektorin paineessa olisi jotain pohdintoja ollut. Ottaa huomioon, että Nordea on erittäin hyvässä kunnossa kuitenkin ja Nordea ei sinänsä tästä kriisistä sinänsä operatiivisessa mielessä kärsinyt. Heidän varmaan keskeinen dilema, mä uskon on se, että Nordea on pikkusen aliarvostettu kuitenkin. on osake on halpa, siitä ei pääse mihinkään. Ja he itsekin totta kai tiedostaa sen varsinkin Nalle aika selkeästi tuosin myös esiin mediassakin, esimerkiksi kommenteissa luonnollisesti niin tämä, jos Nordea osake olisi vähän korkeammalle hinnoiteltu, niin se olisi heidän kannalta varmaan helpompi tehdä se päätös, mutta se, että käytettäisiin sitä noina selvästi aliarvostettua osaketta järjestelyssä, niin se voi olla tietty kynnyskysymys. No Joskin,
0: ehkä, ehkä, ehkä ei sitten järjestely järjestelyä niin kuin omilla osakkeilla, vaan sitten tota, onko semmoisia järjestelyitä, mitä maksetaan rahalla sitten?
1: On toki, mutta jos puhutaan jostain, että tehtäisiin vaikka ajatellaan fuusioi Fuusio on se lähtökohta kuitenkin monessa tapauksessa. Puhutaan, totta kai voit tehdä pienempiä ostoja, mutta jos haluaisit tehdä niin kuin merkittävän järjestely, niin kyllä se siihen tarvisit niin jonkunnäköinen fuusio. Ja siinä se varmaan se joku, yksi ajatus voisi olla, mitä joskus pöörin erilaisessa spekulaatioissa, niin että Nordea pistettäisiin yhteen jonkun Keski-Euroopan isomman pankin kanssa, että tulisi oikeasti, niin kuin oikeasti iso-eurooppalainen, nytkin se on iso-eurooppalainen toimija, mutta sitten tulisi tuosta pankista tulisi vielä isompi, ja he tavallaan sais siihen laitettaisiin hyväkuntoinen Nordea ei niin hyväkuntoinen, mutta ei mikään kriisipesäke kuitenkaan Keski-Euroopasta. Ja tavallaan se Keski-Euroopan pankin valuaatio olisi niin paljon edullisempi, että tavallaan se olisi Norjan osakkeumisten kannalta ihan erinomainen diili. Vaikka Deutsche Bank, eikö sen markkinaarvo tipahtanut alle Norjan tässä? Se taisi tipahtaa, mutta siellä on toki vähän epäselvää nämä vastuut se Siitähän tässä on just, siitähän varmaan se on toinen dilema sitten Nordean kurssin lisäksi, on se, että kuinka isot vastuut sieltä tulee syliin. Siis oikeassa kriisitilanteessa, jos puhuttaisiin, että meillä olisi joku eurokriisi luhistuu, niin silloinhan on aina mahdollisuutena myös tämmöinen järjestely, missä tavallaan ajatellaan, että Nordea ottaisi jonkun huojuvan pankin sieltä ja sitten jonkun maan, vaikka nyt siinä tapauksessa vaikka Saksan, veronmaksajat avaa piikin sitä varten, että jos tulee jotain isoja luottotappioita, niin he siivoo sen, koska heille on tärkeää saada vaan se pakka jotenkin järjestykseen. Mutta...
0: No voiko nyt olla, kun Nalle on niin uittanut kumminkin Nordea sinne täysin sinne Ruotsiin, niin hän ottaa sieltä Nordealla sitten jonkun saksalaisen pankin ja vei sen pois tästä EUn pankkijärjestelmä ulkopuolella? Kaikki
1: on mahdollista. Siis, että Mutta ei todennäköisesti. No siis sanotaan, että mä, mä en... Mä en pidä todennäköisenä nykyisessä ympäristössä alkuvuoden paniikin olisi pitänyt jatkua pidempään, jotta tämä pelikenttäisi täysin avoin tälle järjestelylle. Mä kuitenkin mä, mä sinänsä mä uskon, että on Nordealla on tulos nyt semmoinen periodi, että seuraavan kolme vuotta niin Nordea itse asiassa tekee merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Tulos ei tule juurikaan kasvamaan siinä aikana. Ja sen jälkeen tavallaan Nordea on taas valmis, iskukunnos valmis tuloskasvuun. Mä en usko, että tämä heidän alkuperäisiä suunnitelmia, mitä Nordeasta on ollut, että tämä vastaa millään tavalla niitä. Heillä on ollut varmasti ihan erinäköinen suunnitelma, mutta tavallaan tämä digitalisaatio- digitalisaatio ja regulaatio-tsunami on pakottanut. Tämä suunnitelma on muuttunut. Ja sen takia mun mielestä tällä siirtymäperiodilla, tällä kolmen vuoden periodilla se asia tapahtuisi, niin en pidä missään nimessä pois suljettuna. niin kuin sanoin, se vaatii... Sen heikon markkinatilanteen, milloin sä pääset sanelemaan ehdot. Silloin se pystyt tekemään ja arvoa siinä mielessä mun mielestä sammunkin et voi nukkua ensin rauhassa, että siellä kyllä eivät tee mitään, jos omista arvoa pystyy luomaan. Ja siitä on semmoiset näytöt, että kyllä siihen sanaan voi jossain määrin kyllä luottaa.
0: Eli ei muuta kuin päätynyt vaan ja
1: tuota... osakkeen tapauksessa kyllä. Mm.
0: No sitten oli tota Fortum. Fortum on, ähm... Erittäin usein tapetilla ja se on meidänkin, nuudeti suomalaisten asiakkaiden toiseksi omistetun osake, mutta siitä irtoi eniten osinkoa tänä keväänä. Eli tavallaan meidän asiakkaille todella, todella, todella tärkeä tapaus. Ja mitäs Fortum? Jos nyt puhutaan vaikka näistä vesivoimalasta siellä Venäjällä, niin tuleeko
1: Fortum ikinä saamaan niitä? Vaikea uskoa. Kaikki on toki mahdollista, mutta olisi mun mielestä erittäin epätodennäköistä, kun Fortune luovutti jo pelimerkkinsä tässä asiassa. He tavallaan paljasti käteensä tässä pokeripelissä niin aika harvoin sen jälkeen sitä kierrosta enää voitat, sanotaan näin, varsinkin kun heillä on huonompi käsi vielä sitten siinä. Oliko <tos> hän <tos>
0: Seiska <tos> Kakkonen siellä nyt ja tuota, no, no vastustaja että niin kuin tuota, ihan sama mitä tuot tulee, niin kyllä me tuo
1: no, hän Vähän semmoinen tilanne, tilanne on, että mä en en... Pidetään hyvin epätäneniköisenä, että he saavat näitä vesivoimaloita miss, oikeastaan missään skenaariossa. Mutta.
0: Mitäs tämä osinko, mikä tänä keväänä maksettiin, oliko tämä enemmän vai vähemmän vai juuri siinä, missä ajattelitte se se oli,
1: se oli lievä pettymys. Me odotettiin, että osinko olisi ollut viime vuoden tasolla. Se se osinko leikkaus oli aika yllättävää ja sinänsä hyvin vastaan sitä heidän osinkopolitiikkaa, mikä he aikaisemmin jo sanoivat, että he pyrkii tasaisesti ja vielä kasvavaan muista. Että he, että tavallaan se oli hyvin poikkeava siitä, mitä he...
0: Et nyt vähän poukkoillaan tässä? Nyt
1: poukkoillaan, joo. Ja ottaen huomioon tämän kaiken epävarmuuden puutenkin yhtiön ympärä, ja mun ylimääräinen poukkoilu ei ole millään tavalla... Fiksua. kuitenkin ei puhuta mistään, että olisi pitänyt osinkossa samalla tasolla, niin ei puhuta heidän mittakaavassa kovin isosta rahasta. Siitä niin, kun
0: niin kun heillä kumminkin on, on tämmöinen massiivinen
1: sotakassa näiden verkkojen myynnin jälkeen. Ei, niin, tota... Kyllä, heillä on, heillä on tasetta taas mitä käyttää, mutta siinäkin siis mun mielestä se osinko oli yksi pettymys, mutta kyllä niin kuin vähintään yhtä, tai vielä isompi pettymys mun mielestä sijoittajien kannalta oli, 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 oli tämä heidän uusi hyvin abstrakti strategia siinä, Puhutaan, puhutaan sellaisista asioista, mihin on aika vaikea nähdä, että Fortumilla olisi selkeätä lisäarvoa. Itse mikä se Fortumin kilpailu tuon asioissa lähtee ratkaisemaan jotain kehittyvien markkinoiden energiaongelmia. Siinä puhutaan paljon tuulesta, aurinkoenergiasta, tämmöisistä, mitkä kuitenkin edelleen, varsinkin tuuli on hyvin subvention varassa edelleen toimiva. Kokonaisuutena tämä heidän, sitten ei siellä puhutaan startupeista, tämmöisestä. Niin tä, Pitkä, tä... Pitkän tähtäimen tämmöisestä ratkaisusta. No, no puhutaan, puhutaan sellaista, mun mielestä niin kuin nämä kaikki termit on semmoisia termejä, mitä poliitikot rakastaa. Puhutaan kliintekistä, startupista, bioenergiasta, uusiutuvasta. Nämä kaikki semmoisia, että poliittinen jälki jälleen kerran se valtio pääomistajana. Totta kai luonnollisesti, valtio on vaikuttamassa strategia, mutta kyllä toi, Strategia on semmoinen oikeinkin, voin kuvitella, että poliitikkojen mieleen ja semmoinen hyvin tässä määrin idea, idealistinenkin strategia. Ja toisaalta niin, onko osakkeenomistajien omistajien tuoton maksimoinnin kannalta paras strategia nähtäväksi jää. Toivottavasti sinänsä meillä on luotto kyllä yhtiön toimitusjohtajaan, että hän... Hänellä on hyvät näytöt ja toisaalta hän hän tietää, mitä tekee, mutta toisaalta taas pitää muistaa, että toimitusjohtaja toteuttaa vaan strategiaa, minkä päättää hallitus. ja Hallitus on yleensä pääomistajien nimittävä. Nähtäväksi, mutta kyllä se oli oli pettymys, se on selvä ja se tulee pitämään Fortumin riskitason korkealla lähivuodet.
0: No polttaako heillä nyt nämä rahat siellä kassassa sitten, että pitäisi jotain nopeasti tehdä?
1: Toivottavasti ei. Saa... Lundmark on itse sanonut, että ei toimitusjohtaja, on itse sanonut, että, että ei poltaa, että yritysostoja tehdään kiireellä, niin silloin, ne, silloin hölmöillään. Että se ei tuhoa omistajaarvoa, mikä on täysin oikea lähtökohta. sitten taas se omistajana siellä, kuinka kärsimätön se on, onko ensi vuonna houkutus ottaa vähän ylimääräistä ulos yhtiöstä, että paikataan tätä meidän budjettivajetta esimerkiksi. Se on mahdollista. Siinä on, se yritysostostostrategiaan liittyy selkeitä riskejä, koska valtio on omistajana kyllä. Siinä mielessä se vaikka se kassa ei. Toivottavasti poltakkaa heti reikää taskuun. Sitten ehkä viimeinen pettymys, mikä siinä oli se, että yhtiö laski tätä sijoitetun pääman tuottotavoitetta, se 12.10. Se oli merkittävä pettymys tavallaan sen uuden tavoitteen valossa. Niin Verkkojen myynnissä se itse asiassa ollut juurikaan järkeä. Että tavallaan oletus oli se, että myydään, riskit, myydään käytännössä riskittymät verkot äärimmäisen kovalla hinnalla ja sijoitetaan se paremman tuottavaan. Nyt itse lopputulos on se, että sijoitetaan... Edelleenkin se verkkojen oli hyvä hinta, saatiin todella hyvä hinta siitä, mutta myydään riskitön verkko kovaan hintaan, ostetaan jotain, mikä tuotto ei ole hirveästi parempi kuin siinä verkossa, niin se riskituottosuhteen muuttaminen ei kuulosta ihan hirveän hyvältä enää. Se kuulosti paljon paremmalta sen vanhan tuottotavoitteen
0: no voiko Fortumi toimitusjohtaja soittaa Karunalle ja pyytää, että myy takaisin ne verkotteet. Tuota, te olette leippaneet hinnakorotuksetkin valmiiksi sinne sitten, että tuota, meille kyllä kelpaisi.
1: <laughs> Voi soittaa, että epäilehtää, että myy.
0: Ei, kannattaa kokeilla, jos se kiinnostaa sitten. Sehän vaikuttaa erittäin hyvältä bisnekseltä sitä. Tota, nyt osinko keväistä, niin onko sulla mitään top-flop-listaa tämmöistä, vaikka kolme... kolme tota, on positiivista yllätystä, mitä muistuisi mieleen tästä kevään firmoista tai se semmoisia vähän pettymyksiä. Fortumista sä vähän nyt pettymyksiä jo mainitsit sitten, mutta entäs niin, että positiivisia sitten, että onko, ei välttämättä osingon puolesta, mutta mitä on tässä nyt osinkokevään aikana, niin homma on nyt kehtänyt selvästi niin liiketoiminnassa eteenpäin.
1: Nordea oli toinen pettymys mun mielestä siinä määrin, että Nordeahan korotti osinkoa vähän vähemmän, mitä piti. Nyt pitää muistaa että ei... Onko se nyt sentti sinne tänne, sille ei ole niin väliä. Mm, mutta mutta iso kuva. iso, Isossa kuvassa se ongelma, että aikaisemmin Nordea vielä puhui, että he kasvattaa osinkoaan niin kuin merkittävästi per vuosi. Nyt he, puhuu niin kuin, he otti sitä selvästi alas. Ja näyttääkin siltä, että Nordean lähivuosien osinko- kasvu tulee olemaan selvästi hitaampaa, mitä aikaisemmin odotettu. Että se oli siinä mielessä, se lähivuosien osinkokuva muuttui siinä vähän heikommaksi. Positiivisia yllätyksiä. Tota, mitä miettiä oli meinaa kokonaisuutena, itse asiassa oli aika pitkälti se mitä, mitä odotettiin. Eikä yksi, yksi minkä voisi nostaa esiin, on se, että se ei välttämättä tänä keväänä itse asiassa ollut mikään erityisen yllätyssuuntaan tai toiseen, mutta StuUra Enso on semmonen yhtiö, että heillä on nyt tämä raskas investointivaihe alkaa olla takana päin. Ja he pystyy muuttamaan sen erinomaisen kassavirran allokaatiota. Me, me nähdään, että on ihan hyväkin mahdollisuus siihen, että Stora Enso pystyy pitämään lähivuodet osinkoaan aika vahvalla kasvuuralla. Tai erittäin voimakkaalla kasvuuralla se pystyy tavallaan nostamaan osinkoa kun he tavallaan ei tarvitse enää investointeihin laittaa sitä rahaa vaan voi alkaa palauttaa sitä omisteilleen, omisteleen ja investoinnit alkaa tuottaa myös rahaa. Eli
0: suhteessa metsäteollisuuden verokyhtiöihin, niin suureen se on sun
1: betti tästä sitten. Kyllä mä kysy meidän meidän ed- edelleen, varsinkin varsinkin osinkosijoittajan näkökulmasta tää ei yeah, kas- kuulostaa aina hyvältä. Kyllä se jos sijoittajan pitää se osinkon kasvu kyllähän se, se pitää tota aina pitää mielessä se eikä se absoluuttinen osinkotuottoprosentti. prosentti.
0: Mitäs tota, jos nyt meidän joku kuulija haluaisi vasta aloittaa sijoittamista, niin onko sulla heittää viisi firmaa, mitä se salkku voisi laittaa sitten?
1: Ää... Millä pääsi kivasti vauhtiin? Sanoisin, että laita enemmän kuin viisi firmaa, pistä varmuuden vuoksi, vuoksi kymmenen ja hajauta ajallisesti ostosi. Tässä nousumarkkinaa kuitenkin, härkämarkkina täytti, ei nousumarkkina täytti, tuossa seitsemän vuotta, tuossa viikko, pari takaperin, eli tavallaan Aina on hyvä aika aloittaa sijoittaminen, nyt ei ole hyvä aika mennä all-in-sijoittamiseen. Eli pikkuhiljaa, ajallisesti hajautusta kyllä, vaikka kuukausitasolla, niin sä poistat sitä ajoitusriskiä. Ajo- kymmenen osaketta Helsingin. Se Et, voi
0: olla, että ei välttämättä ole, se isoja potteja, millä kymmenen saisi kasaa
1: helposti sitten. Yksi kerrallaan voi aloittaa, eihän pienistä puroista tulee iso potti. Se. Totta, mutta mitä yhtiöitä, niin verkkokaappakomi. Ottaisin salkkuun ehdottomasti. Se on, jos sanoit, että Stokkalla on hullut taivet takainen, heillä on hullut vielä edessä. Mä uskon näin. Okay. Tota, no Stuura Stuura, sanoisin. kyllä, otet, se, se pitäisi ottaa sinne. Nordea on vaikea tuolla hinnalla vastustaa, sanotaan näin. Vaikkakin vaikka sinänsä ne näkymät ei ole Sulla mitkään rupeaa? hirveän ruusuiset, mutta siltikin, niin, kyllä, me niin kuin, kyllä se vaan nykyhinnalla siinä on paljon väljyytä.
0: Tuossa rupeaa tuolla kolmellakin firmalla olla ihan hyvää hajautusta vähän eri toimialaa ja tota, erityyppistä bisnestä sitten. Että.
1: Kyllä tuossa on jo on vähän, on vähän eri, eri vaiheissa olevia yhtiöitä. Ei se, Fortumista puhuttiin, niin no vaikkakin nämä pettymykset ja kaikki on tähän tullut, niin ei se sitä myydään niin selvästi alle kirjaarvolla, että Mun on vaikea nähdä, että pitkässä juoksussa Fortumia olisi oikein hinnotella alle kirja Se pääomistajan johdolla tehdä mitään ihan katastrofaalisia liikkeitä, kyllä se Fortuminkin. Sekin voitais, senkin, kyllä senkin siihen voisi ottaa mukaan ja sitten, tota, sitten jos mietitään, otetaan vähän, halutaan suomalaista kuluttajaa vielä toisesta kulmasta, mutta sen restamaksen mukaan, ei ravintolayhtiö.
0: nyt tulee niinku Kuuma aurinkoone ja terassikesä ja tota, kassakone kilisee siellä.
1: Toivotaan näin. Se on, se on edelleen se on, se on selvästi aliarvostettu. Se on niitä, mistä oli puheet pienissä löytyy edelleen helmiä. Niin. Sitten ehkä pienistä vielä, niin tota, finanssisektorissa toinen pitäisi ottaa niin taaleri. Ei entinen taaleri Siinä on tota paljon samoja elementtejä, mitä Sammossa on ollut aikanaan vaan pienemmässä koossa, mutta he on niin kuin rakennettu myös tuommoisilla onnistuneilla yritysjärjestelyillä. Heillä on hyvä ydinliiketoiminta, tässä tapauksessa varainhoito ja nyt myös vakuutusbisnes, mitkä jauhaa erinomasta kassavirtaa. Eli se taustalla. pystyy
0: skaalautumaan jatkossakin
1: sitten. Se skaalautuu jatkossakin, siinä tulee isot hypyt, just niin kuin Sammossakin, isot hypyt tulee erinomaisilla yritysjärjestelyillä.
0: Hyvä. Sitten tota, viimeksi puhuttiin tästä, että minkä takia niin harva Suomalainen pörssiyritys jakaa ähm, vain, vain kerran vuodessa osinko, kun rapako takana, se voi hyvinkin olla vaikka neljä kertaa vuodessa. Kupliinko pinnan alla, että onko, onko mahdollisesti tulossa lisäyrityksiä, jotka niin rupesivat jakamaan tämmöistä kvartaliosinkoa?
1: Olen ymmärtänyt, että useammassakin keskisuuressa yh- yhtiössä on harkittu tätä asiaa. Ja mä jotenkin ehkä näin, että se ei tänä vuonna vielä mennyt kaikki yhteiskoskutsujahan ei vielä tullut, ettei mm-hmm. ole ihan varmaa, että jossain ei tulisi, mutta ehkä on todennäköistä, että tänä, kes, tänä vuonna ei vielä nähdä niitä, mutta ensi vuosi voisi olla se aika, kun joku ei-kiinteistöyhtiö avaa tämän pelin. Ja eli, on, niin.
0: eli vielä joku Matti Myöhänen pystyisi uittamaan tämä sinne tuota, pystyy, agendalle.
1: Pystyyhän, sen se on, kun hallitus ilmoittaa, että tehdään, tehdään näin ja se on varmasti saa positiivisen vastaanoton sijoittajilta. Mun mielestä... Niin kuin viimeksi puhuttiin, tämä on täysin no-brainer kaikkien osapuolten kannalta. Sijoittaja saa tasaisempaa kassavirtaa, yhtiön kassanhallinta tehostuu. Toisaalta yhtiö pystyy myös välttämään tämmöistä osakekurssieparationaalista käyttäytymistä tässä. Tämä on kaikille toimijalle erinomainen juttu. Ja mä, kyllä mä olen hyvin luottavainen, että kun viiden vuoden päästä tehdään tässä rahapodia numero 273, niin siinä on useampi yhtiö, mitkä maksaa kvartaaliosinkoa jo.
0: Ne twittalaisia, että hyvä kaveritte, tuota Hyvä vinkki annan, että ollaan
1: saatu tuplattua vaikka
0: ja lukumäärää ja, ja kurssi siinä samalla. Kyllä. Vielä viimeisenä tota, ajattelin tuossa Solidiumista vähän kysyä, että tota, valtio ohjauksessa kuohuu kanssa ja sipilaa tekemässä jotain linjauksia siinä on mainittu solidiumia virkamiehet ja sitä tätä tota. Solidiumhan ei nyt oikein päässyt tähän niinku tuotosyrjään kiinni ja tehnyt vähän väärin valintoja ja niin poispäin. Niin mikä sun vinkki Solidiumille ole? Pitääkö se niinku pistää lihoksi koko paja vai pitääkö sitä jotenkin terävöittää vai pitääkö se pistää virkamiesjohto sinne vai sä saat ihan
1: vapaasti antaa vinkki Sipilälle? No siis mielestäni ylipäänsä valtion tehtävä ei ole omistaa pörssiosakkeita. Jokainen Kansalainen voi itse mieluummin omistaa niitä, hoidetaan se kansankapitalismi sen kautta. Se on erittäin kaunis ajatus, että valtio saa korkoa nollalla, se ostaa vaikka sampoa, ja mistä saa 5 prosenttia, sehän on arbitraasi. Jos tähän uskoo, niin valtiohan kannattaisi ottaa nyt 100 miljardia velkaa lisää, ostaa, ostaa osakkeita. Raki antaa sen kyllä. Raki antaa sen 100 miljardia, ei ole mitään hätää. Mutta se, mikä tässä on se rakenteellinen ongelma, että sitä Sampoa ei osteta. Tai sitä Sampoa voidaan ostaa, mutta sitten sitä Sampo myydään ja se sijoitetaan kumpuun talvivaaraan sun muualle poliittisin tarkoitusperin, koska sillä voidaan vaikuttaa äänestäjiin. Ja se on yksi keskeinen syy, miksi valtio ei pysty mun mielestä sijoitustoiminnan luomaan millään tavalla lisäarvoa. Ja tavallaan se ajatus, ja se Solidium on mun mielestä osoittanut myös sen, että Valtiosta täysin, niin Solidium, se oli kaunis ajatus, että ulkoistetaan se siis päätöksenteko Valtiosta, politiikasta, tehdään niin finanssipäätöksiä täällä. Ei se onnistunut oikeastaan millään tavalla. Se on, se on valtionomaisuutta, niin siinä on myös poliitikoilla mahdollisuus vaikuttaa lähtökohtaisesti. Valtion ei pitäisi omistaa mitään pörssisakkeita, niin kuin sanoin. Jos jotain omistaa, niin silloin pitää omistaa enemmistö. Silloin se on selvä peli. Sijoittaja tietää, mihin veneeseen lähtee, tietää, että se riski on siinä, ja niin silloin valtio voi toisaalta itse vaikuttaa niihin asioihin siellä. Se on valtion kannalta huonoin mahdollinen tilanne, että sä oot jollain pienellä vähemmistöllä jossain yhtiössä, mihin sä, sä et voi vaikuttaa asioihin millään tavalla, mutta sä tuot sen negatiivisen leiman siihen samalla. Toivotaan, että Merkittävästi kevennetään salkkua ja sitä salkkua ei käytetä pelkästään syömävelan rahoittamiseen, vaan sillä rahoitetaan siltaa rakenneuudistuksia varten, mikä mahdollistaa myöhemmin sen, että voidaan laskea veroja.
0: Tuohan kuulostaa hyvältä vaalioihin, mutta hän saa niinku itse asettomassa ehdolle. Milloin seuraat vaalit <tos> Hei, mä luulen, että tota, rupeaa kohta tunti täyttyä tässä, niin tota, lopetellaan ja ei muuta kuin tota, kiitos Sauli vierailusta täällä. Nyt on niinku, Osinkopommi purettu tämän kevään osalta ja siirrytään katse sitten, kun rupeaa Q1 tuloksia tippumaan ja katsotaan, mitä firmat tästä, tästä tuota vuodesta seuraavaksi raportoi. Ei muuta kuin lisää palautetta rahaporitaa rahapodi tai ja ensi viikolla taas tavata. Kiitoksia. Kiitos.